0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem está nos escutando. Eu sou a Alana e eu sou a Raíssa e a gente é estudante de jornalismo do primeiro semestre da Urcam. Hoje nós estaremos aqui para conversar um pouco sobre a indústria
1: cultural versus a indústria audiovisual.
0: Bom, o nosso ponto de partida será sobre a indústria cultural, que se caracteriza por fazer a cultura lógica do sistema capitalista onde a ideia da produção em massa das indústrias passa a ser a mesma para produções artísticas. Sendo assim, podemos dizer que é um pensamento dominante que influencia o modo com que essas produções são feitas, fazendo com que a cultura se torne massa de manobra da população. E, sendo assim, podemos dizer que a indústria
1: cultural é quem define o que será consumido e é dirigida pela classe dominante, que faz dela um veículo para seus próprios interesses criando um padrão onde as produções culturais devem se adequar para serem aceitas e ter
0: relevância social. Portanto, a indústria cultural ela passa a ser um objeto de controle das pessoas, tem o objetivo de padronizar gostos e homogeneizar ideias para vender um produto e para isso trabalha para alienar as pessoas, para que tenham seus produtos consumidos em massa, visando o lucro. O filósofo Adoro, da época de 1960, Dizia
1: que a indústria cultural era como um guia para criar a identidade social de muitas pessoas. Sendo assim, a referência de mundo delas vem através de uma televisão,
0: que é a indústria cultural. Também devemos lembrar que na época existiam dois grupos, os integrados e os apocalípticos. Os integrados eles não viam a indústria cultural como algo ruim, mas como um dispersor de cultura. Já os apocalípticos, eles imaginavam que a indústria cultural era uma assassina da cultura, Visto que poderia limitar as pessoas num restrito pensamento.
1: Agora, indo para a indústria audiovisual, que aqui no Brasil é um setor de economia maior que o turismo, o audiovisual abrange qualquer comunicação, mensagem, recurso, material, que se destina ou visa estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente. Desde o final do século XX, à medida que a tecnologia vai avançando, o termo audiovisual vem sendo cada vez mais utilizado como um conceito que busca abranger todos os campos que aguçam nosso pensamento crítico. Esse movimento pode ser mais claramente notado nas
0: áreas acadêmicas, de festivais e gestão cultural. Podemos dizer que a indústria audiovisual bate de frente com a indústria cultural, já que a cultura busca homogeneizar pensamentos e o audiovisual quer questionar pensamentos. Uma de suas maiores áreas é o cinema, que construiu diversos festivais consagrados para a exibição de suas obras, como o Oscar. Mas se engana quem pensa que a indústria do audiovisual e a cultura são distintas, pois não são. Visto o poder da indústria cultural na manipulação, existe um alto interesse de grandes empresas e estatais querendo investir em produções cinematográficas, que atualmente são ouvidas por essas redes né, de investidores, e hoje a indústria audiovisual é importantíssima para a economia brasileira. E agora que a gente já contextualizou o assunto
1: e todos sabem do que se trata, é importante trazer para esse assunto o maior serviço de streaming que a gente conhece hoje, a Netflix. A Netflix já teve seus anos dourados, né, Raíssa? É. Com títulos como Bojack e Narcos, que fizeram muito sucesso, marcaram a trajetória da empresa e ajudaram ela a chegar onde está hoje. A Netflix não era só um veículo rápido de acesso ao entretenimento era conhecida por ir além disso, também ser uma plataforma
0: que criava conteúdo de muita qualidade. E hoje as coisas mudaram muito, né? A Netflix, ela produz em massa filmes e séries autorais. O tempo todo a gente é bombardeado com produções e eu realmente não sei se é possível contabilizar a quantidade de títulos originais que a Netflix tem hoje. E claro que com essa produção em massa, não é de se estranhar que poucas delas realmente se destacam. As produções se tornam extremamente rasas e sem conteúdo, feitas apenas para atrair um público-alvo específico.
1: Sim, não é que o entretenimento não seja bem-vindo às vezes. Todo mundo ama sentir uma coisa qualquer só como um passatempo depois de um dia cheio. O problem... problema. Problema. Problema? <risos> o problema é que isso se torna cotidiano. Isso empobrece muito a nossa cultura e até nosso senso crítico. Já que esse tipo de produção não exige nossa capacidade de raciocínio, isso acaba debilitando a nossa capacidade cognitiva não está, de fato, preocupada com isso. No fim, o que importa é o lucro, o movimento de assinantes, o número de pessoas que está absorvendo esse conteúdo
0: e não se o produto é realmente inovador. Para conseguir novos assinantes e fazer com que os que já assinam renovem essas assinaturas, para, no fim, gerar mais lucro, eles precisam atender o seu público específico, que eles conhecem muito bem através dos algoritmos e afins. Tem como saber quais palavras os usuários mais... Que tipo de gênero encanta mais. O que prende a pessoa que está assistindo a série, né? O que faz ela passar para o próximo episódio e o que faz ela deixar o episódio, entre outras coisas. Para quem produz esses filmes e séries, basta saber de todas essas informações para criar. E não precisam necessariamente entender sobre a arte do cinema, basta saber o que o público quer e eles dão.
1: E a Netflix é só mais uma, entre inúmeras que poderíamos citar aqui que fazem da arte uma produção em massa que está só preocupada no lucro. O importante é que a gente saiba refletir sobre isso, sobre essa padronização... <risos> e a Netflix é só mais uma entre as inúmeras que poderíamos estar aqui, que fazem da arte uma produção em massa que está só preocupada em gerar lucro. É importante que a gente saiba refletir sobre isso. Sobre essa padronização da cultura e o quanto isso torna a arte superficial.
0: Bom, pessoal, acreditamos que seja isso a nossa mensagem para hoje. E obrigada para quem ficou até o final. E a gente espera que, de certa forma, tenha sido um assunto relevante para todo mundo. E quem sabe, no futuro,
1: não podemos retornar com alguma sugestão de vocês. Muito obrigada por ficarem até o fim. Nos vemos em breve. Em breve. <risos> Eu tô olhando o álcool em gel, eu já tô... Nos vemos em breve. Não esqueçam do álcool em gel. Beijos. Beijo.